0: Então gente boa, bom dia, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Você pode sentar um pouquinho por favor nessa última rodada Onde nós somos encorajados nesta semana A sermos aqueles instrumentos da restauração de famílias Amém, irmãos? Voltamos assim animados Desejando, orando e crendo que o Eterno Vai nos usar de uma maneira assim, diferenciada Amém? Então, irmãos, só para vocês matarem saudades Quem está comigo ali uma família pastoral Se puder, faça uma oração por eles hoje Claudinha está aí Não é? Companhia boa, boa, boa o Gerê à minha esquerda, o Lucas Davi, Rúbia, Mara e o Ciro. Uma família misturada, não começamos juntos. Fiquei viúvo, Claudinha antes de sua conversão teve um divórcio, já tinha essa filha amada e depois da viúvez, Nosso Senhor se compadeceu da gente, Nosso Senhor restaurou nossa sorte, como diz o Salmo 129, 126 então aí agora a gente já tem o Gerê e a Gisele quando casa não é mais o Gerê nosso filho Jeremias Júnior é ele, Gisele, que vira uma só carne sem ela ele não é e sem ele, ela não é virou, mudou até a gente entender isso demora 80 anos, 75 não é? mas é assim que a Bíblia diz um convite de novo para o congresso de casais da oitava desafios conjugais na era digital e o mestre Estevam vai lá. Agora é o seguinte, ainda bem que o pastor Márcio não está aqui, porque o sujeito vai a Belo Horizonte, não vai à oitava igreja e ele perdeu a metade da viagem, entendeu? E a oitava todo mundo e todo motorista de táxi sabe em Belo Horizonte. É a igreja da Cruz no caminho do aeroporto. Você chega lá, gente boa. Temos esse congresso de casais de pastores, agora no mês de setembro e outubro o mestre Elias vai estar lá pastor Samer Maurício, vem do Egito, vai pregar lá também cpl.org.br ainda tem esse livro lá, Reconstrua a Sua Vida, vou falar dele mais entre lençóis, acho que já acabou, mas o negócio é entre lençóis também e quando as coisas vão de mal a pior, ainda tem e Família Conectada ainda tem uns DVDs e tem alguns CDs ainda, e se você quiser dar uma força, dê um curtir lá no pastor Jeremias Pereira, vai ser uma bênção, e aí, vamos lá, sua família está conectada, ou sua família está desconectada, como é que anda essa sua família? essa é a foto de sua família, sua família está, se ela está junta, mas todo mundo no tablet, no smartphone, no computador, até o cachorro não late mais, cachorro virtual, quando ele quer latir, ele dá um play, famílias que estão no mes, na mesma casa, na mesma mesa, o pai no celular, a filha no celular os filhos e a esposa ao redor mas ninguém conversando um com o outro o que é que está acontecendo por lá? muito bem quando a gente olha para a família a gente também pensa assim como é que você está vendo sua família hoje? assim sinceramente como você também é líder de famílias e de trabalho de família, dê um olhar como que as pessoas podem estar vendo a família deles por lá, talvez eles estejam assim ó, preocupadíssimos, cheio de perguntas, nosso grande pastor taxi disse que depois de tantas angústias, sua alma cheia de perguntas, e a sua? cheio de preocupações e o dinheiro cheio de temor meu Deus, será que eu vou pegar uma doença ruim? não é assim? quem já pensou isso? levanta a mão, abre o confessionário aí pensou assim, será que eu vou pegar uma doença ruim? levanta a mão aí, levanta a mão o que é uma doença ruim? toda doença é ruim, Deus me livre não é assim? toda doença é ruim, não, eu não queria pegar uma diabetes eu queria ter um infarto, Deus me livre não, não queria pegar câncer, eu queria quebrar a perna, Deus me livre, eu não quero pegar nem gripe irmão, entendeu? Nada, quero que vá para longe, mas que a gente tem preocupações e há preocupações sobre a família que a gente não conta para ninguém, não conta para ninguém, mas elas vão dentro de nossa alma, agora pense em você como alguém que ministra famílias e pense em milhões de famílias no Brasil, pense o que é que nós poderíamos ter de resposta da parte do Senhor para esse povo, ou talvez você esteja olhando sua família assim, com medo, medo, o medo alcança todo mundo, não tem quem não tenha medo, meu Deus do céu, será que minha filha vai casar, meu Deus do céu meu Deus do céu será que eu vou ter que continuar pagando as contas de meu filho agora que ele casou não é possível meu Deus, será que meus netos vão ser crentes meu Deus, como é que vai ser eu vi o testemunho aqui do pastor meu Deus, eu estou numa força terrível, porque eu queria ter isso, mas eu não tenho como é que vai ser, meu Deus não é assim que às vezes nossa alma está assim quebradinha machucada Pastor Pascoal fez uma oração que eu escrevi essa frase lá. Deus, pegue os caquinhos de minha vida e faça uma obra de arte. Pegue esse negócio que quebrou todo e faça uma obra de arte, Deus. Às vezes a gente acha que a arte vai ser só na casa do outro e que no da gente não vai ser. Outra coisa, irmãos. Às vezes a gente tem esse medo assim, não é? Será que. Eu, você, avô, meus filhos vão gerar, minha nora vai gerar, minha filha vai gerar. Eu tenho três filhos, quatro filhos, e antes deles se casarem, Claudinho e eu conversamos com eles e perguntamos: ter filho para vocês é muito importante? É muito importante. Se for muito importante, nós vamos pagar uns exames caros para vocês você e sua noiva fazer antes de casar para ver se vai dar para ter filho ou não e se não te puder ter filho, vai acabar? não pai, nem pensar, eu estou casando com o um filho, estou casando com ela então pronto, se o filho não vier, está resolvido? está resolvido mas depois não resolve, não é assim? muitas vezes a gente tem que ajudar porque o medo está no coração ou às vezes você está desse jeito aqui ó, chateado e desanimado com essa família chateei, desanimei com esse povo não quero saber, meu Deus, esse povo só me dá trabalho só me enche, só me perturba quem aqui já ficou chateado consigo mesmo e falou assim, ah cansei nem eu estou me aguentando, levanta a mão, deixa eu ver aqui ah, muito bem se você já cansou de você, imagina nós Se você não dá conta de você, nós que temos dá. Ah, ah, gente boa, ajuda aí, hein? Então, quando alguém te chatear, diz, eu já me chateei comigo mesmo, deixa ele. Mas de vez em quando a gente chateia. Chateia com tudo: chateia. Chateia com igreja, chateia com marido, chateia com mulher, chateia com filho, neto. A gente só não chateia com pastor, louvado seja Deus. Pastor é um mel. É, estou vendo mas de vez em quando a gente fica assim com a família irmão, fica assim com a igreja, ou será que você está assim ó, sobrecarregado, está vendo essa formiga lá? Tudo é em cima de você, tudo, quem aqui é o imã? Tudo quanto é problema das famílias do seu marido e sua bem para cima de você, seu primo, do nono grau, engravidou uma moça na Índia, eles telefonam para você resolver o que, que eu tenho com isso? quem é o ima aqui? deixa eu ver, o ima, o ima o ima, então quando falta dinheiro eles não acham outro telefone não é assim? É um, o ima é uma benção gente, é sinal que o povo respeita a gente e que também você tem que aprender a dizer, não vai dar não vai dar de jeito mas de vez em quando fica cansado cansado, cansado sobrecarregado, quer ver? mães, cadê as mães? deixa eu ver as mães mães, pois é mãe nem toda semana a gente tem dinheiro para comer fora depois do culto e quando o culto demora domingo pela manhã ou à noite a senhora já cozinhou dentro do culto? já cozinhou? Porque os crentes são assim, gente, os crentes eles têm um relógio, hora de acabar o culto. O culto vai rodando, vai rodando, vai rodando, aí apita dentro deles. Aí eles juntam tudo, eles juntam tudo, tudo, juntam a Bíblia. E eles não prestam atenção em mais nada, 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 nada. E aí, se a hora do culto acabar, é meio-dia, ou oito da noite, ou doze e meia, igual a hoje, né? começa a pensar assim, meu Deus, o eu, que, que eu vou fazer para o almoço hoje, hein? esqueci de descongelar aqueles bichos, meu Deus, do... e o pastor pregando, apaixonado, Jesus maravilhoso, e a dona descongelando a carne, meu Deus do céu, ai meu Deus, e eu não tenho nenhuma cenoura lá, meu Deus do céu, eu acho que eu vou fazer um mexido hoje, é… Não, não, mas eu vou comprar um frango assado mas ninguém merece, todo domingo frango assado, Por que, que esse pastor não acabou isso antes? não é assim? os crentes são tensos são, não são nada mas imagine que acabou o culto a senhora vai com a família para casa chegou em casa, tem que fazer alguma coisa para essa turma viver então a senhora vai para a cozinha mas o dia foi tenso o seu ajudante não veio e a pia está cheia de coisas um corre para a televisão o outro corre para o computador o outro está atualizando o facebook e a senhora sozinha na cozinha aí começa a lavar aquelas xícaras e começa a xingar sua família dentro de você esse povo tudo é aleijado ninguém ajuda nada eles acham que essas copas lavam sozinho. aí a senhora vai lavando lavando e xingando sua família dentro da senhora aí pensa assim, daqui a pouco um grita, está pronto mãe, a senhora nem acaba de pensar um grita, está pronto mãe, aí a senhora já inventou lá, o que, é que vai decidir fazer, e está começando a mexer com aquilo, e aí a senhora começa a xingar mais sua família, fica dramática, estão achando que eu não queria atualizar meu Facebook também não, ninguém ajuda, ninguém vem, eu sozinha, eu sou escrava dessa família. Aí começa a ficar pior ainda e começa a dizer: também o dia que eu morri, que eu estiver naquele caixão, e que eu estiver chorando, eu vou sentar e falar com eles: vocês que me mataram. Quem já teve uma conversa mais ou menos assim, levanta a mão, deixa eu ver aqui. É aqui. Ah, ei, meu irmão, minha irmã, meu irmão você não adorou, você só fez comida porque o senhor diz que é para fazer sem murmurar e sem brigar só fez comida, perdeu o seu galardão não cuidou de sua própria, de sua família mas de vez em quando a gente fica cansado e de vez em quando a gente fica assim ó assustadíssimo a gente não acredita isso está acontecendo na minha família isso está acontecendo comigo por que, que não acontece na casa do vizinho, ele que não é crente, de vez em quando a gente assusta demais, ou de vez em quando irmãos, quando a gente olha a família, a gente tem assim um pouco de esperança, a gente acha que vai melhorar, que Jesus vai criar um fato novo, que Jesus vai abençoar, que Jesus vai transformar, oh, eu vim nesse congresso e eu gostei, eu vou voltar diferente, eu vou ajudar, vai melhorar, mas será que vai mesmo meu Deus? hein? ô oh, meu deus será que minha filha vai consertar ô oh, meu deus, e a gente de vez em quando vacila assim dentro da alma da gente como é que está, isso é uma foto do coração então quero lhe convidar para escutar o quem é ele? o pastor, louvado seja Deus quem é ele? quem é ele? o burro, qual burro? O burro do Shrek Não é qualquer burro Porque o filme do Shrek é tudo o contrário A moça linda Vira uma ogra O galã do filme Gosta da lama Arrota e peida em público E o mais inteligente do filme É o burro O pastor Quem saca a vida Quem dá os conselhos para viver quem dá as dicas, como é que deve ser. Pensa bem no filme e volte a ver para você ver que aquele filme mostra que os diferentes têm valor. Então, ouçamos o pregador. Leia comigo, bem forte: casamento e família não vem pronto, são construídos. Mais uma vez, casamento e família não vem pronto, eles são construídos, e eles não terminam de ser construídos, então quero que você fique em pé para ler um texto da escritura, aqui que é um texto que me traz grande impacto, que é Lucas 7, de 11 a 17 vamos ler esse texto da escritura, e rapidamente repartir alguns impactos que esse texto tem dado na minha vida em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele e seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Por favor, leia comigo agora. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse não chores, chegando se tocou o esquife, e parando os que conduziam disse jovem, eu te mando, levanta-te, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, todos ficaram possuídos de grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Vamos sentar, por favor. Queridos irmãos, Jesus foi Enaim por causa de uma família. Uma família pequena. Uma família minúscula. Uma família que tinha um pai, um filho e uma mãe o pai morreu, ficaram dois, e agora morreu o filho também, e a família acabou, Jesus foi a Naim para restaurar essa família, só isso que o Senhor foi fazer lá, foi para abençoar uma família e trabalhar a restauração e a reconstrução dessa família, então isso o Senhor nesse texto me ensina e me desafia que um dos aspectos fundamentais da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte e do nosso ministério é restaurar famílias famílias que estão ao nosso redor famílias que estão hoje, nem sabem que Jesus existe famílias que não querem saber de nosso Senhor famílias que brigam conosco famílias que estão longe do Senhor então alguns impactos que esse texto traz ao meu coração eu queria repartir com você o primeiro deles é esse toda família enfrenta sofrimento toda toda família sofre dores Jesus chega em Naim tem uma família sofrendo uma perda absurda tem uma família tem uma mãe que chora a perda do seu filho único Queridos irmãos e irmãs, toda família sofre, família de crente e família de não crente. Não adianta os crentes boboca ficarem por aí dizendo: vocês estão sofrendo porque não são da minha igreja, vocês estão sofrendo porque não tem Jesus. Porque crente cheio do Espírito Santo perde o um emprego, e incrédulo sem o Espírito Santo também perde o um emprego crente cheio do Espírito Santo, mulher de Deus, poderosa nas Escrituras, tem diagnóstico de câncer de mama, espírita que faz despacho nas encruzilhadas, também tem diagnóstico de câncer de mama, porque toda a família sofre, toda a família sofre, e Deus não nos chamou irmãos, para comparar sofrimento, nós ficamos comparando o sofrimento alguém conta para nós que está passando um drama o que, é que nós fazemos se a gente não tiver atenção e você não sabe o que nada sofrimento é o meu precisa saber o que, é que eu estou passando as pessoas nem acabam de contar, a gente começa a contar o nosso como disse um velho amigo, minha gripe dói mais do que a AIDS terminal do vizinho que é a minha gripe toda a família, crianças sofrem jovem, quem aqui já passou dor de cotovelo? perdeu a namorada, o um noivo apaixonou por alguém que nunca correspondeu quem já teve essa experiência? que levanta a mão aí o povo chegava perto da gente e falava assim ah, isso não é nada, isso vai passar mas até passar, gente boa até passar, a gente falta morrer a gente não come já diz toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração não foi isso que o Gonzagão cantou? toda a família, quando você olhar as famílias de sua cidade, quando você olhar o povo ao seu redor, não esqueça, em algum lugar lateja uma dor, é a morte de um filho que aconteceu há muitos anos, é a perda do marido, é o pastor que não tem mais igreja, é o empresário que faliu, é a moça que não conseguiu gerar, e vê suas irmãs todas que casaram gerar, é o pastor que não vê seu ministério frutificar, Toda pessoa sofre. Por que é que a gente sofre, irmãos? Tem uma turma que diz assim, o pastor Pascoal, já ou também na oração dele diz assim, Senhor, às vezes nós não sabemos nem os porquês, nem os paraquês. Tem uma turma que diz assim, não pergunte a Deus quando você estiver sofrendo por quê. Não é assim? Os outros conselheiros de plantão chegam e dizem assim, pergunte a Deus os para que ô oh, gente boa, pergunte os porquês de vez em quando Deus responde pergunte os paraquês, de vez em quando Deus responde, e de vez em quando Deus não responde, dá licença nem porque, nem para que você vai andar ou vai parar e a vida é assim gente, nós não precisamos de resposta para viver, nós todos temos um punhado de perguntas em resposta e nós vamos tocando a vida, aleluia uma menina filha de pai negro e mãe loira, quatro irmãos, os três nasceram brancos, o nariz ajeitado para frente, e o cabelo liso, e ela nasceu negra, o nariz ajeitado para o lado, e o cabelo duro, e ela veio com o pai e a mãe e falou, eu quero uma resposta teológica, por que, que eu sou a única mulher dessa família e tenho cabelo ruim e esses homens o cabelo desse jeito, sofrendo irmãos, e sofrendo muito e eu falei, ô oh, menina não tem cabelo ruim porque tudo que Deus criou é bom, tem cabelo liso, cabelo anelado, cabelo oleoso e cabelo duro, e o cabelo duro leva vantagem, porque pode alisar e cabelo liso não pode endurecer ah todo mundo sofre porque é que a gente sofre por causa de Gênesis capítulo 3 nosso pai e mamãe Adão e Eva desobedeceram o Senhor e a Bíblia diz em Romanos 5 que eles representavam a raça e por um só homem entrou o pecado e com ele a morte porque todos pecaram então a raça humana é uma raça sofredora porque é uma raça desobediente a Deus é o ser humano que cria mísseis para matar crianças e mulheres, é o ser humano que cria é, movimento do cartel de drogas para destruir gerações de jovens e crianças é o ser humano que fofoca para prejudicar o outro pastores e líderes de família sabia que o irmão fulano está passando uma luta? temos que orar cala a boca fofoqueiro, cala a boca isso é fofoca, viu? você não foi lá falar com ele e a Bíblia diz em Tiago, todos nós tropeçamos no falar, quem não tropeça no falar, já está na glória é varão perfeito, está na palavra irmão vamos para frente, primeira todo mundo enfrenta sofrimento, então ao olhar as famílias de sua região olhe com compaixão segunda verdade que esse texto me desafia é, toda família enfrenta emoções negativas toda a família toda a família tem suas lágrimas que ninguém consegue julgar toda pessoa tem seu choro contido preso no coração toda pessoa tem uma coisa que não concretizou irmão, tem alguma coisa que você traz em oração diante do Senhor toda pessoa chora, irmão chorar é da raça humana, quer ver? Quem aqui já chorou nervoso? Nervoso, levanta a mão, nervoso. Vai, só vai tirar a carteira de nervoso. Quem aqui já chorou, chorou alegre? Tava tão alegre, chorou e até. Quem já chorou alegre? Pronto. Quem já chorou de raiva? Raiva e boa raiva, levanta a mão e quem aqui já chorou quebrantado diante do Senhor, quebrantado uma hora de oração maravilhosa, irmãos chorar ninguém sabe o que está acontecendo com a gente está com raiva está quebrantado, está com ódio o que você está chorando, a gente tem que saber e outra coisa que me surpreende irmãos, é que às vezes nós não valorizamos as lágrimas de outro fulano é fraco, chora demais fulano é mole demais uma vez um homem que queria concorrer a uma eleição para diácono na nossa igreja. E ele chegou para mim e disse assim: pastorzão, pode me indicar, porque eu sou pau para toda obra. Falei, gostei de ver entusiasmo, irmão. Mas aqui na oitava só serve obra para todo pau. O cara apanha e continua, o cara apanha e continua, o cara e não diz isso, o cara apanha bacana. Toda a família, crianças enfrentam. Emoções negativas. Pais deviam levantar de madrugada e orar no quarto de seus filhos. Uma noite, meus filhos, adolescentes, fui lá orar três horas da manhã. Quando eu estou orando, um filho sentou e disse, Paizão, o senhor está aí? Estou aqui, meu filho. Ô oh, pai, eu estava sonhando que alguém estava querendo me matar. Ainda bem que o senhor está aqui orando por mim, pai. Toda pessoa, tenha compaixão de todo mundo tenha bondade com todo mundo, porque toda família, enfrenta emoções negativas, lê comigo, toda família, Oi, gente vocês não estão aí não? vamos ler comigo? um, dois e, toda família, precisa, mais uma vez, mais uma vez, Jesus disse, não chores, fiquei impressionado com essa frase, gente, não chores, como não chores? Se o senhor ia ressuscitar Lázaro dentro de três minutos e chorou, por que, que eu não posso chorar? Por que, que a dona não pode chorar? Deixa a dona chorar, Senhor. Lendo o texto e conversando com o texto. Mas aí eu fiquei pensando, quem já consolou alguém, abraçando e dizendo, chora não, chora não, chora não, quem já fez isso aqui? não chora não, é, tem esse detalhe da consolação, que a gente fala não chora, deixando chorar não é assim? não chores toda família precisa de consolação toda família, não esqueça disso, a família do crente, a família do pastor, a família do espírito, a família do ateu toda família precisa de um consolador, nosso Senhor tão preocupado com isso Jesus disse assim quando eu for, eu vos enviarei quem? O Consolador. A palavra no original, o Paráclados. Aquele que dá coragem, aquele que dá sustância, aquele que te ajuda quando todo mundo virou as costas, aquele que te levanta, aquele que te renova, aquele que te abençoa, aquele que te joga para frente, o Espírito Santo. O Consolador. Irmãos, consolação é um milagre a consolação é um milagre, você pode ter um livro dessa grossura dos porquês, pode ter um livro dessa grossura dos paraquês, mas a consolação é um milagre, você não sabe resposta de nada, você não entende nada, mas o Senhor consolou seu coração, aleluia, quem tem o, se vai aplaudir, aplaude Jesus assim ó, quem tem o costume de, de falar com as pessoas assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem esse costume? Não deixa eu ter uma sugestão, nunca mais diga isso. Nunca mais, a partir de hoje, eu não vou dizer mais, Deus te abençoe. Sabe por quê? Dependendo de quem, para quem você fala, a pessoa está achando que você está falando de uma energia cósmica. Deus te abençoe, vai viajando um negócio assim... Não. Nem crentes, alguns crentes podem estar pensando no Deus triuno, outros podem estar pensando no Senhor Jesus. Mas eu queria lhe sugerir, a partir de hoje, toda vez que você quiser abençoar alguém, fale assim: Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Por quê? Duas coisas acontecem. Você está dizendo com essa palavra que Jesus é Deus e você está dizendo que você é crente porque só crente fala isso só crente fala Jesus te abençoe o resto do povo fala, Deus te abençoe e quando você fala, Deus te abençoe uns falam, amém nós todos outros falam, estou abençoado quando falar Jesus vai ser assim também intencionalmente, naquela manhã ao comprar o pão seis e meia paguei e falei com a moça do caixa, levantou cedo hein menina, para estar aqui seis e meia da manhã, levantou cedo é, levantei quatro horas moço olha que Jesus nosso Senhor te abençoe que Ele te guarde e que Ele te dê a paz e que seja um dia de renovo na sua vida e que Jesus guarde os que você ama ela disse muito obrigado quando eu estou chegando ali, a porta da padaria ela falou, ô oh, moço, o senhor é crente né moço eu estou desviado, e hoje eu estava pensando assim, ó oh Deus, será que o Senhor está pensando em mim? e o Senhor chegou aqui e falou, Jesus te abençoe, vou voltar para a igreja moço, vou voltar para a igreja passado uns dois meses ela disse, já estou frequentando a igreja, já entrei lá na minha classe para virar membro da igreja, Jesus me abençoou mesmo, lembra disso irmãos, não é assim que nós cantamos? vamos lá? roubando aqui o espaço do Davi um, dois e leva tu contigo o nome vamos lá de Jesus o salvador força aí gente boa este nome dá consolo seja no lugar que for nome bom nome bom, doce a fé a esperança do porvir, a esperança do por, vir. A esperança do por vir. nome bom, nome bom, doce a fé, doce a fé, a esperança do porvir. Por Leve o nome de Jesus que você vai levar a consolação. Aleluia. Outro impacto que esse texto me dá meus irmãos, é que toda família precisa da bondade de Jesus, teve compaixão dela, esse é um milagre que não tem para ninguém, não tem ninguém orando, ninguém pôs a mão, ninguém ungiu com óleo, ninguém repreendeu, ninguém falou nada, Jesus foi lá, irmãos, eu amo esse milagre, entre outras coisas, porque tem dia que a gente não dá conta, não é verdade? tem dia que a gente não dá conta, tem dia que a gente não dá conta de orar, a não ser aquelas orações que a gente faz assim, fazendo, que sendo crente ou não crente, a gente diz assim, oh, abençoa o meu trabalho, abençoa a comida de hoje, abençoa a minha família, abençoa, amém, não é assim? Tem dia que a gente ora é assim, quem aqui já passou uns quatro dias sem ler a Bíblia, se tiver coragem, levanta a mão… e quem já começou a ler a Bíblia, mas a cabeça dançou irmão, era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa para pensar, que você não prestava atenção na Bíblia, quem já passou por isso, irmãos eu tenho um amigo em Salvador, e ele me ligou dizendo, pastor Jaré, eu briguei com o pastor ontem na escola bíblica, eu falei, o que, que é isso rapaz? ninguém briga com o pastor, você está doido? ele disse, não pastor, foi tudo bem, mas é o seguinte, levou lá uma menina de 12 anos, e a menina sabia a Bíblia toda, pastor. E o pastor falou, fale aí um versículo com a letra A. E a menina, arararararara, Bíblia. Fale um com a letra T. Terere, 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 ter. Faz aí com a letra U. U -ru 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 -ru. A menina sabia a Bíblia toda, pastor. E o pastor falou assim, fala um versículo em Levíticos. Eu nem sabia que tinha esse livro na Bíblia, Levíticos. Pastor, e nós batemos palma para a menina. De repente o pastor levanta e diz assim: Porque essa igreja, essa igreja não presta, porque essa igreja, quem sabe o versículo com U, ninguém levantou a mão. Quem sabe o versículo com esse ninguém levantou a mão. E o pastor disse ele: esculhambou nos tudo. Aí ele disse: Então, igreja, aprenda com essa menina. E ele, eu falei, aí eu levantei a mão e disse, pastor, dá licença pergunta essa menina quantos cheque ela tem para cobrir amanhã pastor, pelo amor de Deus eu já esqueci o salmo que o senhor leu na abertura do culto porque eu tenho 10 cheques para cobrir amanhã e não sei de onde é que esse dinheiro vai vir essa menina tem que decorar a Bíblia mesmo meu Deus de vez em quando a gente não dá conta e Jesus foi lá, porque essa mulher não dá conta, por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, se você não dá conta de orar, Ele ora, se você não dá conta de caminhar, Ele te pega, se, não, se você não dá conta de arrastar, Ele te leva, tem dia que a gente voa, tem dia que a gente corre, tem dia que a gente anda, tem dia que a gente arrasta, e tem dia que tem que ter paciência para esperar a gente sair do lugar, não é assim a vida? Pois Jesus foi lá. Isso é a bondade de Deus que está te vendo. Por isso vamos falar junto o Salmo 23,1. O Senhor. E nada me faltará. Mas eu quero que você dê uma ênfase no meu. Vamos lá? Um, dois e o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Não sei se ele é seu pastor se foi de sua avó, de seu avô, de seu pai, mas ele precisa ser o ser o pastor, outro impacto que esse texto dá no meu coração, enquanto eu penso nas famílias, é que toda família precisa de milagres, toda família precisa de ter testemunhos de fé que Deus respondeu a oração, que Deus operou, que Deus visitou, que Deus fez o milagre da restauração, como nós ouvimos aqui nessa manhã, você precisa ter as histórias de fé, da sua família, você precisa fazer a campanha, dos 21 dias, da corrente poderosa, sem que ninguém saiba, você orando diante do Senhor sozinho, para Deus fazer uma coisa nova na sua família, e você não conta para ninguém, não faz propaganda, tem um povo que vai para o monte, só para contar que eles foram no monte, então você precisa dessa história de milagres, de vez em quando Deus faz assim, minha filha Rúbia tem sete graus um olho e nove no outro, e o médico disse que a retina dela estava rachando, e que ela podia perder a vista, e que só tinha um cirurgião em Belo Horizonte que fazia essa cirurgia e nós tínhamos que fazer uma série de procedimentos uma série de exames voltar nele lá para que ele pudesse encaminhar para a cirurgião nós Claudinho e eu choramos muito e começamos a orar por ela fizemos todos os exames passados os dias todos nós voltamos lá com os exames o homem olhou os exames olhou tudo e falou, é isso mesmo, vamos encaminhar agora eu vou olhar o olho dela mais uma vez quando ele olhou o olho dela, ele disse assim depois desses anos, vocês procuraram o cirurgião? ele disse, não doutor, nós temos uma consulta aqui ele disse, então, vocês são religiosos deve ser uma coisa assim, eu não acredito nisso não mas parece que aconteceu um milagre porque foi feita a cirurgia tem um piquezinho do laser só para me avisar que a cirurgia foi bem feita louvado seja nosso senhor toda a família precisa de histórias de milagres de vez em quando Deus faz uma graça só para dar risada com essa família desse tamanho mais três noivas, de vez em quando a gente sai para jantar fora e família pastoral, então eu aviso meus filhos, me ajuda aí, ó. olha do lado direito o cardápio, entendeu? onde tem um preço, me ajuda aí entendeu? outra coisa um refrigerante para cada um. Se tomar dois, três não, vai criar a barriga e o bolso. Outra coisa, não tem sobremesa lá em casa. Está cheio de doces e lá em casa tem café também. Não precisa pedir cafezinho. É comer e acabou. E não precisa ficar lá me olhando e batendo na lata de, do refri se tem outro. Não adianta. Aí um dia cheguei lá e disse assim: Liga para as meninas que nós vamos sair e nós vamos num lugar bacana e eu quero que elas vão arrumar, e hoje nós vamos escolher do lado esquerdo do cardápio, e pode escolher o que quiser, quantas vezes quiser, refrigerante, sem controles, sobremesa, cafezinho, um dos meus filhos me abraçou e diz assim, ou o papai endoidou, ou ele ganhou uma oferta super sustância, e nós saímos irmãos, e fome nessa turma, entramos lá, dez, numa, num restaurante e aquele mesão e começou a festa da lagarta porque nós comemos, irmão nós comemos e conversamos e comíamos, e conversávamos e meus filhos para testar não, ah, eu não gostei desse prato que não, eu quero outro e eles olhavam para mim assim eu quero um refrigerante, um suco eu quero também uma água ou quero sobremesa irmãos, e aí depois de tudo minha filha ainda falou assim e para encerrar eu quero um sorvete, sorvete e água com gás quando eu fui pagar o moço falou assim 15 reais e 60 centavos falei, ô moço, você está por fora se tem uma coisa que eu sei fazer, é conta isso aí é no máximo sorvete, água gasosa sua comissão e ele falou, é isso mesmo quando o senhor aqui entrou aqui, tinha uma família jantando e aí, o moço me chamou e disse: O senhor conhece aquele moço que está entrando lá? E a família: Conhece, não. Depois Pois é, o pastor Jeremias. Nós temos ido lá naquela igreja, você precisa ver que bênção para a nossa família. Como Deus tem consolado, abençoado, fortalecido nossa família lá. Tudo que ele comer aqui hoje eu vou pagar. Uh! E aí, o homem disse assim: <risos> Ele saiu para o senhor não saber quem era ele meus filhos me abraçaram e falaram, é paizão, nós vamos andar com Jesus mesmo, <risos> toda a família precisa de milagres, e toda a família precisa de reconciliação, essa mãe achou que nunca mais ia abraçar seu filho, essa mãe achou que nunca mais ia sentir seu filho, como algumas famílias aqui, perdeu seu abraço, Perdeu-se o beijo, perdeu a palavra boa, perdeu o momento bonito do casal, perdeu-se a intimidade, perdeu-se a alegria, perdeu-se o riso. Preciso de reconciliar. Tem gente que não fala um com o outro na igreja, tem gente que não conversa com parente, tem gente crente, irmãos, que o parente não crente faz um aniversário ele não vai lá, porque os demônios vão pegar ele lá. Que crente é esse que não pode entrar no lugar com o capeta montanheiro? o que, que é isso? os crentes boboca não vai num, num casamento de uma família que não é crente, porque pastores vão estar bebendo lá, e se eu tomar um guaraná, eles vão achar que eu estou bebendo cerveja, deixa achar dizem que é impossível deixa ir lá, visitar seus parentes beijá-los, abraçá-los é, Claudinha de uma família católica então a princípio casou com um homem crente, pastor, aí à medida que nós fomos vivendo, conversando, ah, eles não vêm aqui, claro que nós vamos, vamos, levamos presente, tá? o santo tudo lá, o santo não, o, o, as imagens, o santo está em outro lugar, não é? Aí irmãos, agora, não tem uma vez que eu não vou no aniversário, que eles não falam assim, antes o pastor podia fazer uma oração antes de ir embora, e abençoar a nossa família, Precisa restaurar o abraço E vamos acabar aqui irmãos? Vamos embora, aqui ó Toda família precisa espalhar a fama de Jesus Diz que a fama de Jesus espalhou pela judéia, pela circunvizinhança A fama de Jesus Quem começou a espalhar a fama de Jesus? Eu não sei irmãos, mas com certeza essa mãe sim ah, vocês precisam ver, meu menino estava acabado, meu menino estava morto, meu menino nunca mais ia abraçar, meu menino estava perdido, nós não tínhamos mais esperança, mas chegou o Senhor Jesus, e falou com ele, levanta, ô oh, Zé, sai daí, vem abraçar sua mãe, e a fama de Jesus se espalhou, e a fama de Jesus se espalhou irmãos queridos, espalhe a fama de Jesus, espalhe a fama de Jesus, volte para a sua cidade volte para a sua igreja comprometido em espalhar a fama de Jesus, quando a gente espalha a fama de Jesus a gente traz esperança para as pessoas eu tenho um amigo, Claudinho e eu temos um amigo, em Meiaípe Espírito Santo, dono de um restaurante famosíssimo, ganha todo ano as quatro rodas lá a, a, o selo das quatro rodas chama o cantinho do curuca é a muqueca deliciosa é, mas talvez a melhor do Brasil quem já comeu lá? e aquilo é bom e é caro, louvado seja Deus porque tudo que é bom é caro irmãos, e ele tem um hotel lá então de vez em quando ele é muito amado, ele liga e fala pastor Gerê, pega um avião aí e vem descansar aqui com Claudinha Passa aqui uns três, quatro dias descansando, porque o senhor está trabalhando demais. Um desses eu fui para lá. E aí, quando chegou lá, ele disse, pastorzão, é, tem um pastor aqui de uma igreja batista, que é muito amigo nosso, pastor Doronésio, e ele pediu se o senhor podia pregar lá no domingo à noite. Eu falei, ah, o pastorzão está descansando aqui. E vou falar com ele. Eu falei, o que, que é isso? É pregar é honra. Vamos lá pregar. E sempre eu levo, né, irmãos? Livros, CDs, por quê? Às vezes a pessoa quer aprender mais, às vezes a pessoa quer ajudar alguém, quer dar um presente. E o Jailson, que é o Curuca, todo mês, irmãos, ele manda buscar 200, 300 CDs de mensagem minha. Ele gosta também demais do pastor Hernandes Dias Lopes. Aliás, aquilo é uma lenda. Louvado seja Deus. Aí cheguei lá e falei, vamos pregar. Pôs lá os livros. E eu perguntei a ele, ô oh, Curuca, o que, é que você faz com esse tanto de CD? ele diz, pastorzão, eu sempre vou à praia, distribuir CD e livro, ele compra assim irmãos, 60, 80, 100, 200 livros, chega nesses caixas eletrônicos e põe os livros lá de presente para o povo, põe lá e vai embora, o sujeito vem, pega o livro e leva, pega o livro e leva, e eu falei, você já teve algum retorno dessas coisas? Ele diz, ah, essa, essa semana eu estava distribuindo CD na praia, e falei com o cara, isso aqui é uma mensagem da palavra de Deus, isso aqui é uma mensagem da palavra de Deus, o cara pegou e leu e disse assim, não, esse aqui eu ganhei a semana passada, eu quero um outro, porque eu já escutei ele cinco vezes e dei de presente. Quando nós estamos lá, aí terminou o culto e ele disse, vai lá para perto dos livros, às vezes alguém quer que o senhor... É, assine algum daqueles lá, quando nós dois estamos lá, chegou um moço assim puxando uma moça pela mão, um moço uns trinta e poucos anos, e falou com ela assim, não falei com você que é o pastor do CD? não falei eu falei, o que, que é isso? não conta o caso aí menino e ele disse, quando o senhor falou, boa noite gente boa, eu falei com a mulher é o pastor Jeremias eu olhei assim, eu tinha imaginado que era ele mas não tinha certeza, é o pastor Jeremias eu falei, conta aí, falou pastor Jeremias eu e ela aqui, nós estávamos separando nós nem estávamos conversando mais um com o outro e aí então nós tínhamos decidido que nós íamos separar mesmo aquela semana eu sou mestre de obra um dia desse, encerrado o trabalho quando eu disse, tinha um CD lá no meu para-brisa do carro eu peguei o CD e estava escrito assim os destruidores da família e do casamento eu falei, deve ser uma música, eu sou assunto, vou pôr esse CD aqui, era o senhor pregando, eu tanto ria quanto chorava, tanto ria quanto chorava, e aí cheguei lá em casa, falei com minha mulher, ó, oh, depois do banho, eu queria que você escutasse comigo um CD, ela disse, nem pensar que eu não quero escutar música contigo, falei, não é música, é coisa de pastor, piorou, o fato é que eu não sei como ela conseguiu ele conseguiu convencê-la Irmãos, eles escutaram essa mensagem 20 vezes E eles me disseram, nós conhecemos a voz do Senhor Nós conhecemos o Senhor E Deus falou o nosso coração E nós combinamos um com o outro e falamos assim Nós devíamos virar crente Vamos virar crente? Nós resolvemos virar crente Aí falou, vamos virar crente? Então no crente tem uma igreja Vamos achar uma igreja para nós? Vamos embora Entramos nessa igreja aqui nós já batizamos nós somos membros dessa igreja um sonho que a gente tinha na vida era conhecer o Senhor de perto e Deus hoje deu esse presente mas nós tínhamos uma pergunta quem foi o anjo que pôs aquele CD lá no pára-brisa eu falei ó Jesus nem sempre apresenta o anjo mas hoje ele está aqui ó espalhe a fama de Jesus quando você espalha a fama de Jesus, você traz esperança, por isso que eu estou te pedindo para dizer, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, você vai espalhando esse nome acima de todo nome.